0: That's the young. Temos la ignorancia y la oscuridad que se extienden como una niebla sobre nuestra vista y tengamos una visión del Dios verdadero. El pensamiento de la nueva era realmente no es tan nuevo, ni fue del siglo XX la primera época en donde los cristianos se vieron obligados a responder a esta enseñanza religiosa. Una de las primeras formas de pensamiento del tipo nueva era fue el gnosticismo, que floreció en los siglos II y III y uno de los respondedores cristianos más efectivos fue Clemente de Alejandría. Él nació como Titus Flavius Clemens, muy probablemente de padres paganos en Atenas. Como adulto, buscó la verdad de varios maestros en Grecia, Italia, Siria, Palestina y, finalmente, Alejandría, una ciudad de quizás un millón de habitantes. Allí estudió bajo la tutela de Panteanus, quien enseñó el cristianismo a luz de las enseñanzas científicas de la época. Alrededor del 190, Clemente abrió su propia escuela, que se parecía más a un ciclo de conferencias desarrolladas durante años. Enseñó una nueva filosofía que abordaba las preocupaciones culturales y filosóficas de la época. La filosofía no era tan nueva, el cristianismo, pero la enseñanza de Clemente sí lo era. Escribió tres libros para exponer sus puntos de vista. Su exhortación a los griegos fue un trabajo filosófico introductorio para los no bautizados, en el que intentó mostrar lo razonable de la fe cristiana. Alejémonos entonces, alejémonos de nuestro olvido de la verdad, exhortó. Quitemos la ignorancia y la oscuridad que se extienden como una niebla sobre nuestra vista y tengamos una visión del Dios verdadero. En instructor, describió los deberes y la ética específicos enseñados por el instructor, es decir, el Logos o Cristo. Nuestra superintendencia en instrucción y disciplina es el oficio de la palabra, Logos en griego, de quien aprendemos frugalidad y humildad, y todo lo relacionado con el amor a la libertad, el amor al hombre y el amor a la excelencia. Misceláneas es un mosaico multicolor de enseñanzas de filosofía avanzada, ética e instrucción disciplinada para los gnósticos cristianos, con el propósito de guiarlos hacia el conocimiento esotérico el hombre de comprensión y discernimiento es entonces un gnóstico y su propósito no es la abstinencia de lo que es malo o hacer el bien por miedo tampoco debe hacerlo con esperanza de una recompensa prometida sino solo hacer el bien por amor y por el bien de su propia excelencia esa es la elección del gnóstico si esto suena místico, lo es Clemente buscó llegar a los literatos de su época y el gnosticismo estaba de moda. Intentó presentar la fe cristiana en términos que estas personas pudieran reconocer. Clemente no pasó todo su tiempo con paganos, sino que también buscó ayudar a la iglesia. Uno de los sermones más famosos de la historia es uno de Clemente. En él, trató de abordar un problema recurrente en la historia de la iglesia pero que los cristianos se enfrentaban por primera vez en su día a la luz de la parábola de Jesús sobre el joven rico ¿qué deberían hacer los cristianos ricos con su riqueza? Clemente adoptó un enfoque que se ha debatido pero que generalmente se ha seguido desde entonces Clemente planteó el problema de esta manera Dado que las posesiones de un tipo están dentro del alma, y las de otro tipo fuera de ella, y estas últimas parecen ser buenas si el alma las usa bien, pero si se usan mal, ¿a cuál de las dos Jesús nos pide renunciar? Él respondió, El Señor admite el uso de las cosas externas, pidiéndonos que nos guardemos, no de los medios de vida, sino de las cosas que usamos mal, y estas son las debilidades y pasiones del alma. En otras palabras, el problema es nuestra actitud hacia las posesiones, es decir, la avaricia, no las posesiones en sí. Clemente también abogó por el uso de las artes visuales en la adoración en un momento en que algunos de los primeros cristianos eran reacios a emplear la pintura o el dibujo, temiendo que la atención a su trabajo pudiera constituir idolatría. Clemente concluyó que los cristianos no deben representar dioses paganos, ni espada o arco, ni copas de vino, ni recordatorios de inmoralidad sexual. En cambio, permitamos que nuestro emblema sea una paloma, un pez, o un barco que corre delante del viento, o la lira de un músico, o el ancla de un barco. Y si hay un pescador, nos recordará a un apóstol, y a los niños pequeños que emergen del agua. Además, uno de los primeros himnos cristianos es el que se adjunta al instructor de Clemente, himno del Salvador Cristo. Su primera interpretación en verso inglés, que fue en 1846, aparece en muchos himnarios hoy como pastor de la tierna juventud. Tres estrofas traducidas del griego original traen una vívida imagen de la vida de alabanza de la Iglesia Alejandrina. Brida de potros salvajes, ala de pájaros que no se extravían, seguro cazador de naves, pastor de los corderos del Rey. Reúne a tus hijos, quienes viven en simplicidad, déjalos cantar en santidad. Que celebren con sinceridad, con una boca que no conoce el mal, A Cristo que guía a sus hijos. Su ministerio, tanto dentro como fuera de la iglesia alejandrina, se interrumpió abruptamente en el 202, cuando estalló la persecución durante el reinado del emperador Septimio Severo. Clemente se vio obligado a huir de la ciudad, se instaló en Capadocia y hacia 215 murió. Pero su influencia no terminó con su muerte. Fue según la tradición el maestro de orígenes, un teólogo de inmensa influencia en la próxima generación. Su teología mística también puede haber influido en Pseudo Dionisio, quien fue el teólogo que dio forma al misticismo medieval, y en la década de 1700, Juan Wesley recurrió a la descripción de Clemente del verdadero gnóstico para ayudar a describir la perfección cristiana.